0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是嘉客蒋伟文，今天是二零二三年八月二十七号，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。我说当爸妈哦，就是怎么形容这种心情哦、啊？可能是因为前一阵子八月八号，现在已经八月二七号了嘛。那八月初的时候有个父亲节嘛，我特别感受一下当爸爸什么滋味了。那这个我在脸书上还写了，我说有时候人生哦，就是太苦了就很难过，太甜了又很腻啊，酸甜苦辣咸都来一点，我觉得这是当爸爸的这个感受哈，当爸爸的滋味这样。所谓的酸甜苦辣咸呐、啊。咸，我觉得是眼泪流下来的咸。这样，当爸爸有时候也会掉眼泪的。但是就是说，有小孩啊、哦，真的是很特别。因为我觉得小朋友是这样，就是说他太聪明了，你就担心他这,这么小就那么聪明，会不会小时了了，大未必佳？有时候他小时候就是逻辑不是很好，然后回答问题时又想得很慢，你就担心他太笨，长大没出息，你知道就是。担心的不晚，你知道吗？我不知道这样讲，没有小朋友的朋友们会不会体会到？但是有小孩的爸爸妈妈绝对都会有这种，就是你可能不是呃每天都有这种想法，可是你总是在内心深处会有这种这种担心了哈、哦。但我觉得都是多余的，你只要去好好感受一下小朋友这个成长过程带给你的一些很不错的回忆，那才是重点。比如说最近哦，我的这个小儿子哈、哦、l a t e n 呢。他有时候突然就是有感而发，会讲一些发人醒思的一些事情。他现在是一年级要升二年级嘛，这个暑假过后他就二年级了，也就是说他现在是七岁快八岁这样子。然后有一天呢、啊，就是说这个年龄呢、啊、是介于说他已经完全要变成一个小男生。我所谓不是身体结构，我是说他心里的那种对事情的理解力啊，就像哥哥,哥，哥哥已经四年级要升五年级了。基本上就已经跟一个大男孩一样了，什么事情他都理解了。可能不是说每件事情他都懂，但他会去理解这个事情，而且就跟大人想事情的逻辑差不多了。比如说看了一个什么什么一个新闻的事件啊，他会有自己的见解，他会知道为什么这样子。他可能不清楚说为什么这事件里的人要做这个事情，但他可以知道说。社会呃一些道德啦，或者一些观念是怎么回事？这样子，或大家责任是什么？大家他能够理解。但是弟弟呢，他是一年级快二年级，他还是介于这种很多事情懵懵懂懂的，甚至于不了解为什么要这样子啊。所以有时候他讲的话就有点发人省思。他就有一天，他突然跟我说：“他说爸爸，啊，就有一天早上吃完早餐，他就跟我说，爸爸，啊，我发现了、啊、生命中。”有趣，他说生命中我就啊，什么东西？他说我发现了、啊，生命中有趣的事情，时间都过得很快；生命中很难的事情，时间都过得很慢呢、欸。他讲完这话，我就觉得有点哭笑不得。第一个，他一年级啊，都要升二年，他用“生命中”，我觉得你到底什么意思啊？可他讲的又蛮有道理的。这个其实他讲的话呢，是我自己。五六年级才有领悟的，他他一年级就就有想法了。那我就问他说：“我说弟弟啊，你讲这个很有道理啊，真的是这样？那那你是什么时候发现这个事情？你是什么时候发现生命中有趣的事情，时间都过得很快？那生命中很难的事情，时间都过得很慢呢？你是什么时候发现的呢，弟弟？哦，他还说得出来哦。他说，爸爸。”我我想哦，好像是我七岁生日过后发现的。我说你怎么发现的？他就是我七岁以后，你让我玩你的 iPad， 然后我开始玩那个 iPad 里面的游戏，我发现好好玩哦。然后每次你只让我玩半小时，可是那半小时啊，一下就过了，好像感觉只有三分钟。每次你叫我说时间到了，我就觉得啊。我才刚刚玩而已，怎么一下就到了？但是呢，后来我就不听你的话，你说时间到了，我就继续玩，你就很生气，就叫我去罚站。你说罚站十分钟，可是那十分钟感觉比三十分钟还久哎！<笑>他讲的也太完整了啊、哦，是这样子，所以他是说他就是玩游戏时发现时间过得很快，但是呢，他被我罚站的时候呢？他就觉得时间过得超级慢，这样，所以他就觉得这件事情他发现了。我说啊，很很棒，很棒。后来他又跟我讲了，有一次他又问我说，因为我在开高速公路，开车到台北，会经过那个已经会经过收费站，以前都有收费站，会有人员那么收费嘛，现在大家都变 E T C 了嘛，哈，就是自动收费系统，有没有？自动侦测这样，所以收费站还是在那个地方，有那個空荡荡的那个，有有些还留着，但里面没有收费员了。所以有时候开车经过的时候，弟弟问我说：“爸爸，这是干嘛的、啊？”因为有时候塞车嘛，就慢慢慢慢塞过去，看到哎，怎么怎么有一格东西在那边旧的。他说：“这是干嘛？为什么有一个亭子在那边？”我说：“里面有收费员。”我就跟他解释，因为这个高速公路呢，在盖的时候呢，政府花了钱，那大家其实都要用嘛，大家都是用路人嘛，所以大家就付钱，每过这个收费站，大家就给一点钱哈、哦，来补助这个我们盖高速公路这样子。哦，弟弟听了说：“哦。”然后有时候我觉得我说这些，他真的懂吗？你知道吗？就是反正我还是尽我的责任，他问我就告诉他。三天以后有一天，弟弟突然就跟我讲说：“爸爸，你那天跟我讲那个高速公路收费的事情，我想了一下，我想说，我什么时候告诉他说你大概前几天跟我讲？我想哦哦有有有，三天前跟你讲的。你想到什么呢？他说：“爸爸，你说大家都有什么 E T E T 什么？”我说 ：“E T C， 就是说它自动侦测你要缴费。”啊，对对对对对对，那如果说我没有装这个东西，那我就这样开车过去，我就不用缴费啦。他就他能拿他会怎么样？他他他能阻止我吗？我如果没有装这个什么 ET 什么什么 ETC 的东西，然后我就开车过去，那那也没有警察。啊。我说，哎，你问的不错哦。我说，如果没有装 ETC， 你开车过去，他会有镜头会拍到你的牌照。他就把账单寄到人家去，甚至可能会有罚单也不一定，啊，会这样子、啊？他就问我说：“我说对啊，很多就是现在所谓的科技执法嘛，会有镜头会拍着你，而且我们每一台车都会有一个牌照，上面会有号码，就像身份证一样，只要知道这个牌照号码，他就知道这个车是谁的，他就可以寄账单给你。然后底下就哦，原来如此哦，我就想说奇怪，那大家如果没有装那个什么 ET 什么就什么什么 C 的，开过去不就就不用付钱了？”那这个重点是我听完他这样讲，我觉得弟弟一年级到二年真的很会想哎、欸。我一年级时候怎么都没有想那么多呢？我一年级时候只是在想说，只是想说什么时候可以去那个打那个弹珠地方去去去打几个弹珠王，赢几个糖果，那是我每天最重要的事情。或者去公园爬一下，可是没想到他可以想那么多事情。哎，真是的哦，真是很小时候很聪明的。会不会小时了了大会必差呢？真的有点担心他、哎呵。又来了，父母的这个无限循环哈。好了，讲完这个稍微休息一下，待会松一口气，马上回到讲公厨房
1: 。
0: FM 一零三中广流行王讲公厨房我 e r back， 我们呢回到这个第二段第一个单元，讲公来说菜。好的，有的料理呢，你单看它名字，你就很好奇，它到底是是什么滋味啊？如果说，比如说，我们常去日本玩的朋友们就知道，呃，日本呢，比如说，它如果灌九州这个名字，啊，你会觉得这个料理会有什么样的滋味呢？比如说，你讲关东好了，大家觉得关东好像比较甜一点点，那九州是什么样的调味呢？我们来试试看这个九州风炸鸡啊，不是韩式炸鸡哦。韩式炸鸡你可能有一个想法，然就是酸酸甜甜的，然后辣辣的这样。那九州风炸鸡怎么回事呢？这道料理收录在 Masu 老师的深夜厨房里面，老师特别写到说，日本九州啊是道地的鸡肉料理，原本是用炸鸡，但是这个呃辣那个 Masu 老师在这个食谱里面，他是用煎的方式来加热，因为用炸的是很麻烦的，很多油哈。那这个他没有特别提到说这个九州的风味是怎么样，但是你一定要从头做到尾，然后做给自己吃吃看，你就知道到底九州风炸鸡是什么样滋味了。我们来稍微来看一下它这个调味哈，这个九州风呢特别提到是呃类似他说写了南蛮酱，南蛮酱啊、哦、就是味淋、酱油、砂糖跟醋，味淋是一大匙，酱油是两大匙，砂糖是半大匙。醋是两大匙，酸酸甜甜的味道哈、哦。然后另外呢，他还做了一个蘸酱，就是一个优格塔塔酱哈、哦，就是用洋葱四分之一个，水煮蛋一个，砂糖、美奶滋、优格，还有盐跟黑胡椒。我们来看一下这到底怎么做哈、哦。这是先把那个泡过水的洋葱啊、哦，应该是说鸡腿，我们先从鸡腿上处理好了。鸡腿肉呢，先切成容易吃的大小。那这鸡肉是带皮的去骨鸡腿肉哈，切的一块一块的。我们待会做炸鸡哈，啊、呃，待会我不是用炸的，我们用煎的哈。然后洋葱呢，呃，大概是切成丁以后，把它泡水，然后呢沥干。最好的方式是，老师这边是把它泡过水洋葱哦，是放到纱布里面包起来，然后用卷的方式，就是用挤的方式让这个水呢沥干一点点。让它变干，然后这个呛味就会消失很多。然后这个做好以后呢，再煮一个水煮蛋。水煮蛋呢放凉了以后呢，用压泥器把水煮蛋压碎，然后加入刚刚已经去过呛味，然后沥干的水煮洋葱啊、呃，水泡洋葱，然后再加上其他的这个材料，就是比如说砂糖半小时，然后美奶滋两大匙 ，yogurt 两大匙。盐跟胡椒调味以后，这个做好了就是我们的优格塔塔酱。那塔塔酱就先放旁边备用。然后我们来做个南蛮酱，这个南蛮酱是待会我们煎这个鸡肉的时候要放进去，呃，有点像那个嗯，要煮在这里面的酱汁哈、哦。这个南蛮酱就我刚刚说的味淋、酱油、砂糖跟醋哈、哦，先调好放在一一个碗里面，放旁边哈、哦。然后呢，去骨鸡腿肉呢带了皮以后，你在煎之前呢，你先。均匀的沾上高筋面粉，哈，沾高筋面粉，比较不会结块。然后呢，锅里面呢，我们是用煎的，但这里面油还是放稍微多一点点，比如说两到三大匙的油，哈。然后开火，让这个油加热，呃，到可以煎炸东西的感觉，半煎炸的感觉，哈。大概加热到160 170度左右。然后就把所有的鸡块都放下去，然后这里最好是鸡皮朝下，用半煎炸的方式煎炸到两面通通都金黄色，然后再把这个多余的油倒出来，那这锅子里面就留住这所有的鸡肉哈，一块一块都炸半煎炸成金黄色的鸡块放在这里面，然后这里面的油要沥干，甚至用呃厨房纸巾把它擦干好，然后这没有什么油以后呢。还是开火，锅子加热以后，就把南蛮酱，就是味淋、酱油、砂糖跟米醋拌匀了以后，淋在里面去，然后加热，然后再把它烧到有点收汁的感觉，因为这里面有糖嘛，所以会有点稠度。收汁以后呢，最后最后起锅了以后，就把这些呃裹附住酱汁的这个南蛮酱汁的炸好的鸡块呢，放在碗里面，上面再淋上，就是等于挖上一一一大匙的这个。优格塔塔酱啊，放到最上面，然后撒一点葱花，九州风的炸鸡就完成了哈。那这个其实看起来不是很难啊，但是大家可以试试看。就下面感觉是这个酱汁是酸酸甜甜的，然后再加上上面有点浓稠的这个优格的塔塔酱啊，感觉在味觉上是一种冲击，然后应该是蛮不错吃的哈。吃完以后告诉我，到底九中风炸鸡在你心目中留下什么样的感受，好不好？谢谢我们的 m a 老师，深夜厨房在家试试看喽。休息一下，大家马上回到蒋工厨房。FM 零零三中广流行网讲工厨房 ，We're back， 我们回来了哈。今天我们厨房里呢，这个蛮特别，因为我们今天要看门诊了哈。因为我这个前一阵子呢，我这个常去运动做重量训练，然后我的臀部呢，尤其是我右臀，就感觉有点是在发炎吗？还是在僵硬呢？就我没办法久站，我站久了就觉得很不舒服，我甚至要换个姿势。有时候我去上节目去录影的时候，主持人还在讲话，我们大家都站着，主持人没有坐下来，我们也不好意思坐下来，大家都站着，可是我。正好右边臀部就开始痛起来，我就很想要坐下，就是就是很难受啊。那这个问题一直持续，让我觉得很困扰，所以我就向中广大神发出求救信号。哎、欸，没想到我们这个呃这个就就邀请到<笑>我可以公器私用的医生来到现场，而且还是一位院长哦。他出了这一本叫《头、颞、耳、肩、颈、背》。可是没有臀呢、欸，怎么办、啊？即刻解痛！我们欢迎我们的这个大德物理治疗所的院长潘明德 Peter Pan 潘院长，你好，蒋工好，呃，大家好。是的，院长，这个因为我们通常都是请料理师傅来哈，但是因为今天呢，料理师本人就是我哈，臀部受伤，所以我就是在求救信号。没想到我们真的找到这个院长。可是院长，你是专门做物理治疗的哈？是，所谓。可不可以让大家理解一下什么是物理治疗？那你这本书呢？为什么就强调到头、颞、耳、肩、颈、背，可是没有臀
1: 或大腿呢？<笑><笑>这个部分、呃、大家好，那这个部分是这样子哦。物理治疗呢，其实它范围非常非常广。其实物理治疗以前我们在医院哈，我们是分四大科，嗯、包括骨科，那还有就是、呃、骨科包括就是说，比如说我们现在运动伤害啊，是腰酸背痛、五十肩、下背痛、嗯、足底筋膜炎，全部都算。然后另外一个部分就是神经物理治疗，神经物理治疗包括说，比如说、哎，中风、脑伤、脊髓损伤这些全部都算是神经物理治疗的范围。然后另外还有一个部分是小儿，那小儿物理治疗其实它也是一个很特别的领域，就是比如说像脑性麻痹啊，然后像比如说像发展迟缓，然后过动症，这些都是我们可以帮忙帮忙解决的部分。那还有再来另外一个部分就是叫心肺物理治疗。那其实后来心肺物理治疗这部分就独立出来，叫做心肺心肺治疗，就是呼吸治疗师或者是这个对，这都在医院里面帮忙合作的。<是 S 2> 我想大家可能也发现，最近呢
0: ，你的社区附近可能常常会开一两间这有关的物理治疗，或者是这个复健科哦。是，而且很多时候我去看，不管看骨科、看肌肉或者看不哪里酸痛、啊，最后都被分配到复健科去。<笑>那物理治疗就会在复健科里面，对吧？
1: 还是说复健科是在物理治疗里面？其实是这样子啊，应该讲说物理治疗师能够职业的范围，它包括说在在复健科，或是说现在我们就是其实这个法令在二十年前就已经过了，但是我们可以开物理治疗所是。那这个其实因为其实呃后来为什么会出来开物理治疗所？其实也是因为有些呃患者或者是客户的需求，嗯，那他们需求的是已经医呃在医院的部分，他们觉得说嗯好这部分我们他们想要更多一点，嗯，所以这个时候呢，为了服务更多的客户啊，呃那所以其实我们就开了物理治疗所。那物理治疗所其实现在看大家会看到越来越多。那其实有一些是就是帮忙指导运动啊，指导姿势啊。是。那比如说像你哎，比如说坐的姿势哎，久久坐哪个？比如说怎么样做？有些人喜欢翘腿，或者有些人他习惯有一些姿势，容易造成比如说臀大肌啊、大腿后肌的肌肉紧。嗯、那我们就告诉你说啊，那我们先帮你解决，然后再告诉你说怎么样去处理。嗯、那这个其实有透过这样解决的方，其实有很多。那有时候像我们也会搭配，比如说聚焦式的震波。啊，或是超高能量镭射，是它会让治疗更有效率。没错没错，那这本书因为感觉它是比较
0: 强调在头、颞、耳、肩、颈、背即刻解痛是
1: 那头、颞、耳、肩、颈、背，颞是什么地方啊？好。这个是这样子啊？为什么？因为诶、哎，这个部分哈、哦，颞颌我们主要是讲这个部分是包含在颞颌关节的那个这个症候群的附感觉跟下巴有点关系是吧？对。可是因为其实以前哈、哦，在这个这个这本书其实是我们的一些患者，大家希望我们帮帮忙出这样的一本书。那结果后来就是商周商周就晨邦集团他们就帮我们出了这本书。嗯。那这个其实呢因为很多患者他们有颞颌关节的问题，嗯。那他们也。辗转绕了很大一圈，那从牙科啊看到中医啊，看到，然后看到呃口腔外科，然后最后哎可能才找到我们这边。那其实颞颌关节颞骨哈、哦，它大概就是在我们太阳的耳朵上方太阳穴后面这一个区域，叫称为颞骨。嗯、是那。这个我们那个下颚骨呢？我们在我们可以自己摸一下，在耳朵耳朵的那个就是耳耳洞的前面有一个突突的骨头。是，当我们嘴巴张开，对，张开的时候，对，它会动，有没有？对对对对对，那个就是颞颌关节
0: 啊。那个有时候我们在坐飞机嘛，要起飞会下降的时候，特别会去这样动它，特别感受得到。嗯、其实哈，哎，你知道为什么飞机
1: 上要供餐吗啊？啊，难道是跟难道是因为他讲这个是因为跟颞颌有关系吗？他其实是哈，因为。呃，在高空，它压力在变，对不对？嗯。那你要是嘴巴不出去活动，它其实里面的耳咽管哈没有受到刺激，它会上得很不舒服。哦。所以呢，它给一点点餐，就算你看其实是连航，哎，有些有些连航还是会给餐，<對 S 2> 那其实或是给水。
0: 那我觉得他应该不用给他，他给口香糖就好
1: 了。<笑>嗯、<笑>对，那就自己咬一下口香糖
0: ，应该也可以达到一个效果。我觉得他可能怕口香糖把它粘在椅子下。啊、对对对，还是公餐好了，<笑>这
1: 样可以 charge 多多一点钱，这样你知子。<笑>是是,是。所以这就
0: 是跟这个要张开
1: 闭起来是有关系。他其实是因为张，它当我们嘴巴在开合的时候，他会让我们的耳咽管，他这个其实因为像我们的那个如果气压在改变的时候，耳咽管有时候它会卡住打不开。嗯。这时候你内内它为了平衡平衡内外的压力，当我们在咀嚼的时候，他会强迫让耳咽管打。打开，嗯，然后就让我们觉得，哎，耳朵比较不会那么胀的那么不舒服哦。
0: 所以说这本书其实是是是针对针对这方面的。我因为颞二打开
1: 并且我这个针针对变尖对，<笑><的>我到底在讲什么？对，是针对这方面的。是，其实主要就是围绕在颞二关节造成的各种各样的故。哦、那其实我们中间有不同的患者，有不同的故事。嗯，那就是针对，因为大家有时候光讲症状，可能大家难以想象，说怎么可能？嗯，可是所以我们就针对这些，我们找。不同的患者、啊，好，那其实治疗好就叫客户。那其实他们有一些之前有一些不同的症状，比如说像比较特别的，因为其实后来我下定决心要写这本书，其实是中间一个案例。嗯，就是中间有一个有一个患者，他实际上已经三十岁了。对，嗯、他其实来求诊，其实是因为他其实是有斜颈症。嗯，啊，就是我们那个哎、欸，像黄飞鸿电影里面不是有个叫鬼脚七的吗？<是 S 2> 他头就歪一边。嗯，那。他可是他其实他大家想说他脖子歪就脖子歪啊，嗯、那其实这个其实是小孩子他常常是哈<咳>，在妈妈肚子里面因为胎位不正，嗯，好，那所以他不明原因，这个叫“嗯弄”的，就是不明原因，他他准备要分娩的时候，他头转朝下面的时候，他头就歪一边。是，那出生之后，他那个他可能有些小孩子在出生的时候，甚至就已经造成局部的胸叫，尤其叫胸锁乳突肌，嗯，就已经纤维化了，嗯。嗯那这种情况其实，哎，以前我们传统，我们在医院，我们都是教妈妈说怎么样去抱小孩啊，去慢慢顺便去拉伸这个肌肉。是，可是其实效果就有有限。有限，对。结果后来这个患者，他为什么后来他会来那个？后来决定要求诊，因为他三十岁了。嗯。他就说他实在受不了，因为他说他连喝水都像吞石头。嗯。然后，可是呢，他一直又觉得口，因为他这边会有异物，就是会有那种他,会让他感。他对他会以为是口渴，嗯、所以他就一直想要一直灌水，他就觉得很难过、很痛苦，嗯。结果好，那我就说，那我因为我们是用聚焦式的震波，他其实因为这条胸锁乳突肌哦，下面有一条颈动脉，嗯、那我就说我这个应该可以帮你忙，因为其实这个很精准的打在这个肌肉的上面，嗯、然后不会去伤到其他的部分。那结果很很很好了，第一次治疗完，第一次头一两次治疗完，他头就可以放到正常的位置了。嗯，可是他还没辦法到对面去。对，所以可是他那个时候他过了，他是过了几次治疗之后，哎，大概五次还是六次治疗之后，他才跟我讲说：“院长，我跟你报告一下，你知道我现在很特别的是，我连看现在看字哦都不会跳字。”我说：“哇，你北院你本来会跳字。”他没有跟我讲这件事情。嗯。他说：“对，他说，比如说我本来看一二三四五，他会看到一三二四五。嗯，他说从小就这样，所以他没办法学习，他有学习障碍，嗯、他有阅读障碍，而且除此之外，我们讲说就是阅读而已，对不对？他甚至他，比如说你跟他讲，对面对老师在跟他讲话，你知道老师讲一二三四五五件事情，他可能只记得一和五。”哦，所以说岳总现在讲的故事，重点就是说，其实大家
0: 认为有时候是身体上的一些不协调或者是疼痛，事实上会影响很生活上的各个方面的面相，甚至你想都想不到的，是比如说听力或者是记忆力啊，这些都有可能被影响到。哦，这是很特殊，因为就我们请到这个院长来，就是我们的黄呃潘明德院长哈。哦、是。第一个是因为我公器私用，自己臀部受伤，<笑>自己觉得臀部很痛，不知道为什么哈、哦，想要来看一下门诊。第二个呢，其实我觉得这是一个很好的年代，就是说，呃，我们以前只要说到这个肩颈不舒服啊，身体疼痛啊，可能就想到国术馆哦。可是现在已经有所谓的物理治疗、复健科哈、哦，让我们更能了解自己身体疼痛或者是影响生活的各方面哈、哦。今天就请到我们的院长来<的>跟大家好好分享一下哈、哦。讲康厨房，别走开。待会回来敲我的骨头，没有了，马上回来。哎，<音樂> i 明零3中广流行王蒋工厨房，我们回来了我们今天厨房里请到一位院长潘明德 Peter Pan 潘明德院长是专门在做物理治疗的<是>因为物理治疗也有各种不同的学派嘛<是>那我想让大家更了解一下院长那第一个问题是。就如果说我想要当医生的话，什么在什么时刻我突然决定说我要当物理治疗医生，然后<笑>就是说，就像有的人他像我们当料理，之前选做料理的人，<是>有人就可能做西餐，有人做中餐，有人喜欢做泰式料理。是，但是很，我真的很想问院长，就是说，当你要决定从医这条路的时候，在哪一刻你觉得说啊，我来做物理物理治疗好了？其实呃是这样子哈、哦，嗯呃、难道是因为你怕看到血？因为物理治疗是比较难见到血这样，<笑>有的人见到血就昏倒，有没
1: 有？哦，不一定啊、哦，因为其实物理治疗它有一些，像比如说有一些有一些那个专业的，比如说，哎，他有时候还是必须要接触到，比如说手术，就是呃，刚刚手急性后期，就是急手术刚处理完，<是>然后马上推出来，我们早上八点钟推出来，我们下午就要介入了。那我问一个更。这个很明显的一个问题哈、哦。对，如果说
0: 今天你在飞机上面，对，对然突然之间有一个空空服员说：“<对>请问我们飞机上有医生吗？我们有医生吗？有紧急状况，那请问这是物理治疗师可不可以举手？我是医生。”其实
1: 可以，因为他其实啊、呃，这个这个部分其实，而且我还真碰过，是，<笑>真的，因为我碰过两次，而且第一次我记得我第一次坐飞机去新加坡的时候，是,是我真的就我想想说。这个不会碰到这种事情吧？对，我跟你讲，真的就有人广播了啊！
0: <笑>那会不会会不会一去就状况是心，比如说心肌梗塞，然后你帮他推拿是这样子吗？没有，其实
1: 那个物理治疗其实这部分啊、哦。这个，因为其实我们以前啊，好，对不起，因为我以前曾经先念过医
0: 学系我先问一下，后来你去的是什么情况？<是>那他不是说有没有医生吗？然后你就你要举手说你是，然
1: 后你过去吗，还是怎么样？就、欸、是在飞机上我，我举手跟空，我请了空跟,跟空服员讲，<是>我跟他讲说我是物理治疗师，<是>那有什么需要我帮忙？没错<錯><咳>，那他就说，其实那个时候其实印，其实那个因为第一次碰到，然后其实印象也蛮深刻。是<對>，然后这个跟我们在讲的一些呃有一些呃主题哈，其实有一点点相关。嗯。其实这中间跟转移痛有关系啊，那他其实当时呢是一个女生，那个女生我去看到她的时候，后来他们跑那个空服员跑来找我看，帮请她去请我去帮忙，对，看你们帮上什么忙？对对对，结果你知道就看到一个女生在地上打滚，那她说她她说她说这不
0: 是肯德基，这不是肯德基，我要吃肯德基，
1: <笑><笑>对，结果后来她是这样子哦。他是呃，他是每一次他说他是生理痛，痛到哈、哦、胃痉挛，嗯、严重的胃痉挛。哇，然后他我能想象这种因为我老婆就会这样。对，结果他前面我说前面没有医生来过，他说已经有三个医生了，一个他说已经有牙医师，还有一个还有家庭医学科的，还有这已经有三个医生已经来看过他了。对，都没用，因为他们没有没有带药，他没有他他们已经给他药，<笑>而且不行。对，而且给他就是止痛抗痉挛的药，而且他他说他已经给他吃了，他说吃了之后他其实因为胃痉挛全部吐出来了，所以完全没有办法。哦那那个时候，我们就只好帮他把筋膜放松，这样子。<是 S 1> 那结果后来他就很轻松，就他就比较慢慢的就稳定下来了。你看看物理治疗师多
0: 重要，有没有？<笑>前面几个牙医啊，和其他什么其他科都没有办法给他吃药，都还吐出来了。
1: 没有，因为他们是用药物嘛，是是是我们是不用药物
0: 的。物理治疗立刻帮他那个按摩，对不对？让他这个、嗯、让他松解他这个不舒服的感觉。對,对对。事实上也
1: 是很多女生生理痛的时候也是要靠按按摩嘛，对不对？嗯、其实因为它中间有一些叫做内脏筋膜的按摩。嗯。哦，那因为筋因筋膜、呃，因为我们主要用的这个学派是主要是肌筋膜放松疗法，是肌筋膜。膜对，那肌筋膜它其实是一个组合起来的组合字。那 m y 叫它英呃，它原文叫 m y 发 f a 是。那 m y 它就是 muscle 的意思，就是肌肉的意思。嗯，那所以它是把肌肉跟筋膜看成一个整体，是。然后再，然后就是这是这是一个这样的学派哦。那这个学派比较特别，就是说他会，就像我们他会把全身哈、哦，这个筋膜其实他后来发现说，其实全身的筋膜是连连在联系在一起的。那既然你是专门这个肌筋膜的学派的，我
0: 我要问一下我们的这个潘明德院长，是<對>你去吃烤肉会吃横膈膜吗？<笑>当然会啊，我会是因为它跟筋筋膜也是很像，不是吗？嗯，它就
1: 是在这筋筋膜的一部分。你说是吃膜补膜的概念呢？没有，其实这个是我们的这个嗯哦，我们算乡野调查因为我们
0: 第一次吃横膈膜的时候，我都不了解那是什么东西，那那个还要这么介绍横膈膜就是什么什么什么。那你就很清楚横膈膜是什么了嘛？就你去吃横膈膜的时候，你就哎，我还常在推拿这个
1: 膜呢。对因为其实有一些你知道，其实像有一些人，比如说气吸不饱，对。或是觉得他有些一直觉得很疲劳，或者觉得胸闷，嗯、其实甚至我们必须要就做做内脏筋膜按摩，或者做做肌筋膜放松，哦、他其实必须要去松横隔膜。了解，因为很多时候我去一些，嗯、比如说我真的不只是臀部不舒服，以前也有别的地
0: 方不舒服的时候，<對>他有时候给我吃个肌肉松弛剂，嗯、我常常觉得吃这个对了，放松了，可他又回来，这是不是有你治标不治本？还是要靠物理治疗吗？还是说我只要吃肌肉
1: 松弛剂就好了？其实是这样子哈，其实任何一个东西它都有一个范围，它都有一个极限嗯。嗯，那其实啊、呃，肌肉松弛剂哈，它对就是它也是有个剂量的上限啊。嗯因为它、呃、全身我们全身大部分的肌即使连我们的呼吸的肌肉都是骨都是这种骨骼肌啊，都是。那这个肌肉呢，它如果它剂量太高，它如果连呼吸的肌肉都被放松掉的时候，它其实它就人人就会没办法呼吸，所以它其实这个剂量是有一个上限。所以当如果肌肉紧到一个程度的时候。他就比较帮不上忙。
0: 好，今天的重点来了，<笑>今天重点就是我要看门诊嘛，对不对？哈，是
1: 是
0: 。呃，潘明德，明德院长，我想问一下哈，是。比如说一個,一个病人到你的这个物理治疗诊所，他跟你形容说他的臀部右臀部不舒服，<是>尤其站的时候，是,是对这个人是我朋友了啊，是是是，右边<後>、嗯、<笑>臀部站久了就会有点像抽筋的感觉，是就觉得很痛。一开始他觉得痛是，他甚至用手去拍打他，他觉得是骨头在痛。<是>慢慢感受好像不是，好像是抽筋，因为他换个姿势，脚张开来就觉得舒服多了。是，那或者是坐下来就会让这个疼痛呢消失了。是，但是这个疼痛常常发生，尤其站久就会这样。是，那你会怎么去去判断它，或者怎么去去了解这个疼痛呢？
1: 当然，就是我们是当然呢哈，我们就可能要我的鉴保卡要不要先拿出来？<笑>呃、我们这个你们是自费的是吧？<笑>是
0: 是,是，还好有请到中广来啊，是是
1: 是。你会怎么协助这位朋友呢？其实呃，就我们会先从那个，就是那他的之前的历史先问一下，嗯、那再来就我们会去看一下他的姿势，是，比如说哎，你平常站的时候，哎，有时候，比如你知道有时候在在面，哦、我模
0: 仿一下他的站姿啊、哦，他是大概是这样站的哈、哦。<笑>嗯，这样讲，看一下站姿哈，后面是这样。其实
1: 要我猜的话，你应该是习惯站右脚，对不对？对，我右
0: 脚右右脚是主要。啊、<三>我这个朋友啊，<笑>他重点是右
1: 脚，对對,對,對,对。你三七步应该比较常站在右脚上面。我,我右脚是我的这个重点站法，可是到最后就是右边不舒服，就站姿要换左边。<的>對,对对对。其实这个就跟我们当时，其实因为你刚开始讲，其实我大概就猜到七成的八成了。嗯那其实这个、欸，如果因为其实我们还没看到这个患者是啊，这位客,客我要脱裤子吗？<笑>其实我们这个呃，是这治疗所是可以是啊，下次我到治疗所去。是是是，今天因为还有其他人在现场。是是是，这这这几位我可以帮当做护士也可以了，没问题没问题，他们可以帮呃协助。<笑><對 S 1> 那其实像这种情况，我们就会看第一个，他平常的站姿是。其实刚才讲讲说他如果平常习习惯的站姿是这样子，嗯，那其实我们就会先怀疑怎么样。它有可能是第一个是呃，就是臀中肌是，会是臀大肌或是臀臀小肌这三块肌肉，它会是第一个嫌疑人。嗯，那因为这个臀中肌、臀臀小肌还臀大肌，它其实是当我们在站立的时候，它其实是维持我们骨盆哈啊、呃、稳定的。因为其实当臀中肌无力的时候呢，它其实我们走路的时候，它那个尤其是比如说最常最常最明显的是我们一些中风的患者，嗯，哎，他如果这块肌肉没有力气。他走路呢，骨盆就会掉一边，是，所以他其实是维持我们骨盆很重要的一块肌肉。讲到这
0: 边呢，其实我这个门诊还没看完哈、哦，<笑>但广告回来我，我要我要特别的问一下，因为我一开始是怀疑是髋骨在痛啊，哦、是,是是，那这样感觉又不是，那到底会有什么样治疗的方法呢？我们来问一下这个，也许你跟我一样，跟我这个朋友一样，也有这个问题哈。<笑>我们待会回来再听一下，我们明天医院给我们什么样的建议哈？广、哦、告回来马上回来，我们健康厨房。I like 在《全民零3中广流行王讲工厨房，我们回来了。以前有人常跟我讲说，牙痛不是病、啊，痛起来真要命了、啊。其实不止牙痛啊，全身如果你肌肉痛啊、背痛啊、什么坐骨神经痛啊、你颈椎痛啊，哪一个痛不是要命啊？对不对？但是他是不是病呢？哎、欸，他真的还是病。<笑>我们今天请到这个我们的潘明德院长哈，他这本书叫做《头、颞、颚、肩、颈》。背啊，即刻解痛啊！<是>院长其实在做物理治疗的，物理治疗不同的派系。<是>今天我们聊了很多哈，是。那我想说，大家当然能够亲自到你的那个物理治疗所是更清楚能了解，是但是我今天就想问我这个朋友，也就是我啦，是就是我在右边的臀部，刚刚才广告的时候我也跟院长聊了一下，是。院长你觉得大概你怀疑他是怎么样？然后你会怎么建议这患者去做怎
1: 么样治疗？其实哈，根根据这样的描述的时候呢，嗯、第一个是因为你会觉得第一个站站的时候会痛，嗯、然后还有就是说你习惯站的时候是三七步，嗯、然后再来呢，哎、欸，发现一坐下来就还好，嗯，那然后再来呢，脚如果跨开，哎、欸，觉得也还好，是。所以如果跟这样的根据这样的描述呢，其实我觉得最大的嫌疑呢，可能是臀中肌或臀小肌或者这这个臀大肌这三块，这肌肉发生什么问题了？ Okay, 就是发炎吗？还是说，其实我会觉得哦，它可能是过度使用，哦、而且其实可能因为过之前过度使用之后啊，哦、可能没有做足够的伸展放松，是、哦，所以它其实那个肌肉哈、哦，它慢慢越来越紧。嗯，那其实这个紧的部分越来越多之后呢，你就发现说，哎、欸。它这个痛的频痛，第一个我们会有三个，第一个痛的程度是好，比如说一个满分十分，十分是完全没辦法忍受。你看来自己会感觉的，嗯，现在痛起来大概到几分？三分啊，四分啊，嗯，那再来還有痛的频率，然后还有就是每一就是比如说每一周大概会痛几次，或者是每一天下来可能会痛几次，嗯，然后再来就是痛的持续时间，每一次发作的时候哈，嗯，他比如说哎，这一次比如说哎。几秒钟，哎，再下来可能是几分钟，哎、呃，或者是十分钟、二十、哦、分钟，是对，这些
0: 都可以让你去推测说到底发生什么事情，是呃，不用用任何的仪器去那个了解就可以了
1: 。呃，其实如果他如果他有进一步的怀疑，比如说，好，你痛的品质，比如说你疼痛如果是像那种酸酸的痛，是，哎，这种我们觉得，嗯，然后又没有又没有说撞击啊，或者特别的伤外伤史的话，其实我觉得那这我们就会可能会往肌肉的方向去思考，或肌肉或筋膜的紧绷的方向去思考，嗯，或者说不当使用造成筋膜的啊、呃、张力的失衡。那可是，如果他疼痛的品质，他描述说，哦，好像是针在刺、刀在割，然后再如果是他有有点年纪的，然后哎，他问他说，哎，有没有跌倒？他说，哎呀，前几天哦，那个在这个要他爬起来可能掉地上，啊，有撞击的这种这种外伤史，这种这种像或像刀割或像针就刀割的这种就比较尖锐的疼痛，这种我们会觉得就可能要去照张照张 X 光片，确定一下有没有其他的问题。不亏是我们的潘明的院长哈，讲话
0: 非常的详细，而且非常的这个呃，让我们很了解说这个疼痛各式各样的，然后他可能会怀疑的什么哈。是但是因为这个院长呢，他这个最终呢还是没有告诉我怎么治疗，<笑>看样子我应该自费要到他的这个物理诊所才可以能得到一个完整的解说了哈。那今天非常开心的请到我们的潘明的呃院长了，来这本书呢头颞耳肩颈。被即刻呃解痛，你可以听得出来，院长是非常详细的一个人，所以这本书应该可以很简单的解，而且很详细的解答你对身体各式各样疼痛。<是>真的再不明白的，请去我们的院长的这个物理治疗所，你就知道了哈。那你可以跟我相约相约一起去，两人结伴也许会便宜一点。<笑><笑>好了，谢谢我们的院长，谢谢，谢谢。蒋国忠方，下次行为再再邀请来我们节目，好不好？谢谢，谢谢，谢谢。好，蒋公忠，我们下次见，拜拜。